0: Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce vendredi 18 octobre 2019 à 20h pour faire le point sur ce fameux accord euh, trouvé in extremis entre le gouvernement de Boris Johnson et les 27 autres États membres de l'Union européenne pour organiser le Brexit. C'est ce qui est ressorti du sommet européen qui vient tout juste d'avoir lieu. Alors, Beaucoup de médias parlent de cette affaire. À vrai dire, personne ne comprend bien ce qui se passe, tellement les sujets sont compliqués, techniques, et tellement il y a d'arrière-pensée derrière tout cela. Une décision que le peuple britannique, dont je rappelle qu'il a voté le Brexit avec 17,4 millions d'électeurs, 52 une majorité de Britanniques attendent toujours le Brexit. Alors qu'est-ce que l'on peut dire sur cet accord ben On peut dire que Boris Johnson a obtenu des avancées tout à fait inattendues par rapport à Mme Theresa May. Il a obtenu l'accord des 27 autres États membres pour remettre en cause l'accord qui avait été signé avec Theresa May. Or, depuis que Boris Johnson était arrivé au 10 Downing Street, au poste de Premier ministre britannique, la position constante de l'Union européenne avait été de dire c'est l'accord de Theresa May ou rien. Boris Johnson a fait céder cette digue-là. Deuxièmement, il a obtenu ce qui était presque inimaginable, la remise en cause de ce qu'on appelait le « backstop », c'est-à-dire ce problème entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande qui, depuis l'accord dit du Vendredi 5, qui date de 1998, depuis cet accord qui a prévu qu'il n'y aurait plus de frontières entre les deux Irlandes, eh bien la Mme Theresa May avait obtenu ou avait mal négocié un système qu'on appelait le « backstop », où en fait, l'ensemble du Royaume-Uni restait dans l'union douanière de l'Union européenne, c'est-à-dire se moquer du monde. Bon. Monsieur Boris Johnson a obtenu une modification de ce système, c'est-à-dire que désormais l'ensemble de l'île de Grande-Bretagne qui comporte l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse quitte l'Union va quitter l'Union douanière avec l'Union européenne. En revanche, un mécanisme assez compliqué a été trouvé entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et euh, l'Irlande du Sud pour clairement les produits britanniques qui arriveront en Irlande du Nord S'ils sont consommés en Irlande du Nord, utilisés en Irlande du Nord, ils n'auront pas de droits de douane. S'ils doivent ensuite entrer en République d'Irlande. À ce moment-là, eh bien ils subiront le tarif extérieur commun de l'Union européenne. Il y a également une TVA qui sera harmonisée entre les deux parties de l'île, ce qui fait d'ailleurs une différence de TVA avec le reste de l'Angleterre, ce qui pose un problème, comme je vais le dire, dans un instant. Euh, donc ça, c'est ce que Boris Johnson a obtenu, c'est-à-dire un accord qui revient complètement sur cette idée de backstop qui, en fait, vidait de substance le Brexit, cet accord de Theresa May. Or, il a obtenu que les 27 aillent dans ce sens. Il a obtenu également une troisième chose importante, c'est que l'accord du Brexit va se mettre progressivement en œuvre et il a obtenu que les 27 pays de l'Union européenne euh, tombent d'accord pour que le Parlement d'Irlande du Nord, le Stormont, puisse avoir ce qu'on appelle le consentement, c'est-à-dire puisse régulièrement, tous les quatre ans, dire s'il continue le système qui a été ainsi trouvé de taxes et de droits de douane. Ou s'il veut le remettre en cause. C'est-à-dire que Madame Theresa May non seulement laissait l'ensemble de la Grande-Bretagne dans l'union douanière avec l'Union européenne, ce qui vidait de substance l'idée même du Brexit, mais de surcroît, Madame Theresa May n'avait pas obtenu que ça puisse être un jour remis en cause. C'était une remise en cause sinédière, il n'y avait pas de principe de remise en cause. M. Boris Johnson a obtenu, lui, en revanche l'idée que le Parlement régional, dont, les, dont les, les, les Européens ne voulaient pas entendre parler, le Parlement régional d'Irlande du Nord puisse éventuellement dans quatre ans, s'il le souhaite... ce sera les Irlandais qui en décideront, s'il le souhaitent, le remettre en cause. A contrario, Boris Johnson a cédé d'autres choses aux Européens. Il a d'abord accepté le principe du level playing field, comme on dit sur place, c'est-à-dire que les pays de l'Union européenne avaient une grande crainte que l'Union... le Royaume-Uni étant sorti du Brexit, fasse une concurrence importante euh, en matière notamment de droit du travail, de baisse des, de baisse des cotisations sociales, euh, une espèce de dumping social. Certains avaient parlé d'un Singapour sur tamise, c'est-à-dire une espèce de pays qui pourrait siphonner beaucoup d'affaires à lui en étant beaucoup plus compétitif que les pays de l'Union européenne et que les normes de l'Union européenne. Boris Johnson, dans cet accord, s'est engagé à ce qu'il y ait une concurrence qui ne soit pas déraisonnable vis-à-vis, notamment, sur le droit du travail, les cotisations sociales vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne, ce qui est quand même un argument qu'il va faire valoir certainement auprès des travaillistes, des électeurs travaillistes qui craignaient justement que ce Brexit ne se traduise par un effondrement des protections sociales si tant est qu'il y avait encore des protections sociales et qu'il y a encore des protections sociales dans les pays de l'Union européenne, parce que je rappelle quand même que le rapport des grandes orientations et des politiques économiques fixées par la Commission consiste systématiquement justement à essayer de torpiller les protections sociales. Voilà. Euh, Monsieur Boris Johnson a également donné son accord à ce qu'il y ait un processus progressif jusqu'en 2020 de mise en œuvre de 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 cet accord. Au total, sans doute, cet accord est-il équilibré parce que beaucoup de gens crient. Tout le monde, à droite, à gauche, les, les, les pro-Brexit, les Remainers, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens se récrient. Nigel Farage, avec le parti du Brexit, a protesté en disant qu'il ne s'agissait pas d'un vrai Brexit. Euh, de l'autre côté, le parti travailliste de Jeremy Corbyn a protesté également, a dit qu'il ne voterait pas cet accord. Vous avez également les indépendantistes écossais qui ne veulent pas non plus de cet accord. Vous avez les libéraux-démocrates qui ne veulent pas de cet accord. Enfin bref, comme aurait dit Charles de Gaulle, tout le monde est tout le monde est contre. Ça prouve qu'on est dans la bonne direction. Ce qui est certain, c'est que les choses ont brutalement avancé. On en est où maintenant Maintenant, vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle le Ben Act qui forçait Boris Johnson à obtenir un accord avant le 19 octobre. Boris Johnson l'a obtenu. Que va-t-il se passer Ce qui va se passer, c'est que justement, demain... Demain, il va y avoir la réunion de la Chambre des communes. Et beaucoup d'observateurs s'interrogent sur la possibilité pour Boris Johnson d'obtenir la majorité pour cet accord. Il faut 320 voix, 320 députés. Il peut de façon certaine compter sur 258 voix des conservateurs. Mais il sait déjà que les partis unionistes les députés du Parti unioniste nord-irlandais, le DUP, ont fait savoir qu'ils refuseraient cet accord. Il sait également que les travaillistes refuseront cet accord. Mais il sait aussi que parmi les travaillistes, il y a des députés émanant de circonscriptions ouvrières qui veulent le Brexit et qui pourront être peut-être séduits par justement les engagements qu'il a pris de ne pas démolir le droit du travail dont je parlais à l'instant. Euh, il y a également les conservateurs, 21 conservateurs qui avaient été exclus du parti conservateur lorsqu'ils avaient fait une espèce de bronca contre contre Boris Johnson récemment. Parmi ces 21 conservateurs exclus du parti, il y en a un certain nombre qui pourraient voter pour cet accord. En particulier le descendant de Sir Christopher Somes qui avait quitté mais qui a annoncé aujourd'hui qu'il votera l'accord. Euh, en d'autres termes, euh, si l'on regarde la r- l'arithmétique et les, des, des, des députés à l'intérieur de la Chambre des communes, euh, on ne sait pas si euh, Boris Johnson va parvenir à avoir les 320 voix fatidiques. Il semblerait... Il semblerait que ça devrait se jouer à quelques voix après. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Si demain soir... Et je referai une vidéo, bien entendu, pour commenter euh, ce qui se passe. Si demain soir, euh, samedi, 19 octobre, ou éventuellement dans la matinée du dimanche 20, puisque le Parlement, exceptionnellement, depuis la guerre des Malouines de 1982, exceptionnellement, la Chambre des communes se réunit un samedi. Si demain soir, on apprend que finalement l'accord a été voté à l'arraché, eh bien, Boris Johnson pourra à ce moment-là se réjouir. Il aura obtenu cet accord avec l'Union européenne dans les temps impartis. Et il pourra donc faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne juridiquement le 31 octobre 2019, conformément à sa promesse. Même si les conséquences seront beaucoup plus lentes à venir, elles vont s'étaler certainement sur des mois et des mois et des mois. Mais dès le 31 octobre, à ce moment-là, eh bien, les parlementaires britanniques au Parlement européen quitteront, ne seront plus parlementaires au Parlement européen. Et puis il aura également toute une série de choses qui ne s'appliqueront plus, il se soustraira à la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Maintenant, si les parlementaires rejettent cet accord, que va-t-il se passer Alors là, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer, mais Boris Johnson pourrait à ce moment-là mettre en demeure les parlementaires de voter, il faut les deux tiers des parlementaires pour appeler à des élections générales. Ces élections générales... Ça aurait certainement pour effet de reporter le Brexit au-delà du 31 octobre. Mais ces élections générales auraient toute chance, toute chance de se solder par une victoire considérable, soit des conservateurs de Boris Johnson, parce qu'il est ressorti sur la scène politique intérieure britannique. Il est quand même soutenu par l'opinion publique soit le parti du Brexit de Nigel Farage. A fortiori, si les deux partis faisaient une alliance, ils remporteraient certainement une victoire éclatante. Il leur suffit d'ailleurs d'avoir à eux deux 45 ou 50% des suffrages. Comme ce sont des élections législatives à un seul tour et que celui arrivé en tête remporte le siège, on aurait certainement une débâcle du parti travailliste et du Parti libéral-démocrate. Alors, c'est peut-être moins évident pour ce... dans ce dernier cas. Euh, donc ça, c'est la première possibilité. C'est qu'il appelle les députés à se saborder, à voter à, so... à 60 donc là de voter... Les... Ouais, deux tiers, de voter la dissolution de la Chambre des communes. Soit ils refusent de voter, la Chambre... de voter ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui reste comme possibilité Moi, ce que je vois, c'est que normalement, c'est le Ben Act qui doit s'appliquer, c'est-à-dire cette loi qui impose à Boris Johnson s'il n'a pas eu obtenu un accord le 19 octobre qui lui impose de demander un report de, euh, du Brexit. Il y a deux sous-possibilités. C'est une affaire compliquée. Soit il refuse de demander le report du Brexit, auquel cas, à ce moment-là, il se met dans son temps. Il peut être éventuellement démis. On a une véritable crise institutionnelle et crise de régime au Royaume-Uni. Soit il demande le report en avalant son chapeau. Mais mais est-il certain que les autres pays de l'Union européenne, les 27, donnent leur accord à ce report Il faut bien voir que Jean-Claude Juncker, qui est encore président de la Commission européenne jusqu'au 31 octobre, date à laquelle il cédera la place à Madame von der Leyen, eh bien, Jean-Claude Juncker a dit que c'était un très bon accord et que maintenant il n'y avait plus de justification à un report. Il faut voir que le président de la République française, Emmanuel Macron, a fait savoir lui aussi qu'il en avait assez de ces reports. Il faut savoir – je l'avais déjà dit – que Boris Johnson s'est rendu par exemple en Hongrie pour, soutenir le... pour obtenir le soutien de... du gouvernement de Orbán en demandant éventuellement qu'il refuse un report. En fait, il suffirait demain soir ou dimanche ou dans les jours suivants que la Hongrie, ou un petit pays comme Malte, dont on peut circonvenir les volontés des dirigeants, surtout quand on s'appelle le Royaume-Uni, ou bien qu'un pays comme la France, ou même que plusieurs pays disent « Ça suffit comme ça ». Les 27, on a trouvé un accord. On a fait un nouveau pas. On avait avait dit qu'on ne reviendrait jamais sur l'accord de Theresa May. Là, maintenant, on a fait un accord qui convient à tout le monde. Si maintenant, vous n'en voulez plus, nous, on refuse un nouveau report. Et à ce moment-là, Boris Johnson pourrait s'en flaver les mains et se flatter parce que, dans ces conditions, il aurait bien demandé le report comme le souhaitait la loi dite Ben Act, mais ça aurait été refusé par les pays membres de l'Union européenne. Et donc, le 31 octobre, la loi britannique s'applique. Le 31 octobre 2019, à minuit, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, mais cette fois-ci, sans accord. Ça serait le Brexit no deal. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas même ce que souhaiterait, peut-être, secrètement, Boris Johnson et son gouvernement. Peut-être. Assistons-nous à une véritable comédia dell'arte dans cette histoire. Parce que Boris Johnson, d'un seul coup, a obtenu un accord à l'arrache. Il a dit que c'était un excellent accord. Il en fait des tonnes. Il a quand même accepté des choses qui n'étaient pas évidentes pour lui d'accepter. Il se met en porte-à-faux vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui le soutenaient. Mais est-ce qu'il a fait ça parce qu'il pense vraiment que cet accord va marcher Ou bien est-ce qu'il a fait ça pour renvoyer le bébé, si l'on peut dire, aux pays membres de l'Union européenne, Et que si ceux-ci refusent le report, à ce moment-là, il pourra dire « j'ai tout fait ». Et nous sommes obligés d'avoir la sortie sans accord. On va voir ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que dans toute cette affaire, il y a eu des liens très importants entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. C'est Madame Merkel, de notoriété quasi publique, en tout cas dans tous les sénacles européistes, où l'on sait que l'Allemagne a pesé de tout son poids. L'Allemagne a peur, ne veut pas d'un Brexit sans accord, parce qu'elle veut maintenir l'avantage des sociétés de fabrication automobile allemande, qui vendent beaucoup d'automobiles au Royaume-Uni. Et l'Allemagne a peur qu'un Brexit sans accord perturbe ce marché pendant plusieurs mois, au moment même, justement, où il fléchit. Parce que du côté chinois, par exemple, la demande en voiture allemande a beaucoup diminué. Et puis de façon générale, le... la... la comment dirais-je... La... 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 L'économie allemande est quand même plutôt sur un... une pente de déclin assez marqué. Alors est-ce que Madame Merkel, qui a mis tout son poids dans la balance, qui a... Jean-Claude Juncker, tous les élites européistes qui se félicitent de cet accord, est-ce qu'ils vont pouvoir faire suffisamment pression En tout cas, ce qui est certain, c'est que la France a été assez éloignée de toute cette affaire, si l'on veut bien admettre que Michel Barnier, le négociateur, qui certes est français, en fait agissait pour le compte de l'Union européenne. Michel Barnier, qui d'ailleurs est flanqué de plusieurs conseillers très influents, notamment une conseillère allemande qui a beaucoup joué en la matière. Voilà. On en est là. Euh, il ne faut pas du tout exclure qu'il y a encore des rebondissements. Il ne faut pas du tout exclure qu'il n'y ait pas d'accord qui soit voté demain et que Boris Johnson, à ce moment-là, demande un accord qui soit refusé par les pays de l'Union européenne ou quelqu'un en aboutirait, comme je l'ai dit, à une sortie sans accord. Mais il ne faut pas exclure non plus que, à la surprise générale, eh bien, Boris Johnson arrive à avoir les 320 députés. Qu'est-ce qui pourrait faire penser ça? Eh bien, je l'ai dit, c'est d'une part le fait qu'il a quand même, il peut d'ores et déjà compter sur une base de l'ordre de, assez raisonnablement, on peut dire, de l'ordre de 290 à 300. Donc, il faut qu'il trouve encore, qu'il grignote encore une 20 ou 30 ou 40 voix, une trentaine de voix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'opinion publique britannique et l'opinion publique des pays d'Europe est extrêmement lasse de toute cette affaire. Le troisième point, c'est qu'il y a quand même de fortes pressions qui s'exercent. Or, je ne suis pas sûr que les députés britanniques soient forcément à l'abri de ces pressions venues du continent. Un certain nombre de pressions financières, peut-être, ou d'appartenance à tel ou tel lobby ou tel ou tel réseau pourraient jouer en faveur de Boris Johnson, qui semblait quand même confiant au cours des dernières heures sur sa capacité à obtenir cet accord. Je conclurai en disant que pour ce qui concerne la France et les Français, moi, je me réjouis qu'un accord ait été trouvé. Et je me réjouis de façon générale sur le fait qu'il paraît quand même maintenant vraisemblable, de plus en plus vraisemblable, que le Brexit aura lieu le 31 octobre comme prévu, même si ses effets vont être étalés au cours du temps. On sait pas. Peut-être qu'il va y avoir encore un rebondissement. Mais a priori, au moment où je parle, c'est quand même raisonnable. S'il y a un accord, eh bien je pense que ça va changer aussi la perception que les Français ont de toute cette affaire. Nous avons été – vous le savez – confrontés depuis des mois et des mois, et notamment au moment des élections européennes, par l'idée que lorsque nous nous sommes le parti du Frexit, nous militons pour le Frexit. Donc pour les Français, Frexit égale Brexit. Et donc beaucoup de gens qui nous observent avec intérêt se disaient « Mais oui, mais regardez, ils n'arrivent pas à en sortir. Il y a un conflit, il y a ci et il y a ça ». Si Boris Johnson et le gouvernement britannique parviennent à un accord avec l'Union européenne, d'ailleurs vous avez vu que l'ensemble des pays de l'Union européenne s'en félicitent, eh bien beaucoup de Français vont se dire d'un seul coup, mais bah, finalement c'est quand même une option possible de sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas impossible puisque les Britanniques le font. C'est la raison pour laquelle je me réjouis qu'il y ait eu un accord. J'espère d'ailleurs que qu'il soit ce qu'il y ait, que cet accord sera validé. Et j'espère aussi que s'il n'est pas validé, à ce moment-là, ça sera un Brexit sans accord, mais l'essentiel étant qu'il y ait le Brexit. Euh, Ce qui doit être noté aussi, c'est que même si les informations sont très parcellaires sur cette question, il semblerait, mais je n'ai pas bien trouvé ça dans la presse française ni internationale, il semblerait que Boris Johnson ait mis dans la corbeille de la mariée. Le fait que le règlement financier serait honoré, c'est-à-dire pour les, c'est pour les... en clair pour le grand public, que les fameux 39 milliards de livres sterling que réclamait l'Union européenne, eh bien que Boris Johnson finalement, ça fait à peu près 42 milliards d'euros, accepterait de le payer, je, je ne sais pas, mais probablement à tempérament, sur toute une série de, 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 mois, peut-être d'années, je n'en sais rien. C'est d'un point qui est quand même important pour la France, puisque si le Royaume-Uni accepte de verser cette cote-pâle, très importante, ça soulagera les finances publiques françaises pendant plusieurs mois, ou du moins, ça ne les grèvera pas, puisque je rappelle que s'il si manque 39 milliards de livres sterling, 42 milliards d'euros dans le budget de l'Union européenne au cours des mois et des deux années qui viennent, eh bien, la France aurait été certainement appelé à payer de sa poche l'ordre de 17% de ceci, c'est-à-dire quand même une bagatelle qui pourrait se monter jusqu'à 7-8 milliards d'euros à sortir par la France, c'est-à-dire par le contribuable français. C'est dire à quel point nous avons aussi, nous, intérêt à ce qu'un accord soit trouvé avec le Royaume-Uni et l'Union européenne. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été parfaitement clair parce que c'est un sujet quand même compliqué. Ce que l'on en retiendra tous ensemble, c'est que Boris Johnson a réussi en quelques mois ce que Madame Theresa May n'avait absolument pas réussi à faire en plus de trois ans. Ça veut donc dire que lorsque l'on veut, on peut. Et que la technique de négociation de Boris Johnson, qui a consisté à taper du poing sur la table et à dire « Moi, ça ne me fait pas peur d'avoir un Brexit sans accord », et qui a paru tout à fait déterminé, eh bien cette technique semble avoir payé, en ce sens qu'il a fait bouger les lignes du côté de l'Union européenne. Bravo pour cette opération. Attendons la suite. Peut-être que tout va s'écrouler. Mais un point a quand même été marqué. Et puis pour ce qui nous concerne, nous suivons ça, bien entendu, avec la plus grande attention. Parce que si le Brexit a bien lieu le 31 octobre, eh bien ça va changer complètement la perception que les peuples d'Europe en général et le peuple français en particulier ont de cette affaire. On va ensuite pouvoir assister au cours des mois suivants à ce qu'il advient du Royaume-Uni. Et d'un seul coup, d'un seul, beaucoup de Français qui hésitent, qui nous regardent, qui s'informent de plus en plus sur l'Union populaire républicaine, et j'en suis le témoin au quotidien, puisque ça n'a... c'est incroyable à quel point la notoriété du mouvement continue de progresser, de notre mouvement de l'UPR, eh bien je suis persuadé qu'au cours des semaines, des mois qui vont suivre, si le Brexit a lieu, et eh bien de plus en plus de Français vont nous regarder avec de plus en plus d'attention et un regard de plus en plus favorable. Gardons espoir. Maintenons le cap. Hardis les cœurs. Et puis vive la République et vive la France.